0: Lectio Divina del Martes de la Semana 3 del Tiempo Ordinario, Ciclo B Santos Timoteo, Obispo y Mártir, y Tito, Obispo La cosecha es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño del campo para que mande trabajadores para su cosecha. Pónganse en camino. Lucas, capítulo 10, versículo 2 Oración Inicial Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9 En aquel tiempo el Señor designó a otros 72 y los envió delante de Él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él, y les decía La cosecha es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño del campo para que mande trabajadores para su cosecha. Pónganse en camino. Miren, que los envió como cordero en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren a una casa, digan primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por ello te aconsejo que reavives el don de Dios que te fue conferido cuando te impuse las manos ...porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor... ...sino de fortaleza, de amor y de ponderación. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Hoy celebremos a Timoteo y Tito. Los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo... ...dan a conocer a Timoteo. En otras cartas se mencionan algunos encargos que le fueron confiados... ...entre ellos la responsabilidad de la iglesia de Éfeso... Timoteo nació en Listra. Era hijo de madre judía convertida al cristianismo y de padre griego. Fue un estrecho colaborador de Pablo en la evangelización. De Tito, habla Pablo en sus cartas, era un cristiano procedente de paganismo, firme en la fe, activo y generoso en la evangelización, hombre de paz que ama y se hace amar, dotado de buenas aptitudes de organización, la carta a él dirigida lo presenta como responsable de la comunidad de Creta. El pasaje evangélico de hoy narra el segundo envío de Jesús, de 72 misioneros que representan al presbiteriado actual. El primer envío fue el de los 12 apóstoles que representan al episcopado de la iglesia naciente tal como se aprecia en Lucas capítulo 9 versículos 1 al 6. En este segundo envío... Jesús brinda los siguientes detalles de la misión. En primer lugar, les pide oración para que el contacto del misionero con Dios ayude a que la misión sea fecunda. En segundo término, aludiendo a que estarán rodeados de lobos, Jesús les hace ver que serán perseguidos y correrán riesgos, pero Él estará con ellos porque es su pastor. Además, Jesús les dio la potestad de vencer y dominar todo poder del enemigo. En tercer lugar, les indica que deben ir sin provisiones, ligeros de equipaje, evitar distracciones y llevar una vida austera, confiando en la hospitalidad de la gente, pero fundamentalmente en la providencia divina. En cuarto lugar, deben llevar un saludo de paz a todos, anunciando la cercanía del reino de Dios, sin excepciones, además de curar a los enfermos, expulsar demonios. En suma, deben llevar la misericordia de Dios por donde vayan. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? El llamado de Jesús a los misioneros y su envío tiene un carácter universal porque es imperioso anunciar la buena nueva. Todos estamos llamados a la misión de llevar la palabra de Dios y su amor a toda la humanidad, empezando por nuestras familias, centros de trabajos y o estudios, comunidades y por donde vayamos. La clave está en identificar los detalles de nuestra vocación para la misión. Conscientes de que las recomendaciones de Jesús son muy diferentes a los criterios del mundo, respondamos desde lo profundo de nuestros corazones. ¿Tengo un corazón disponible para llevar la buena nueva por donde voy a través de mis acciones y de mi conducta? las respuestas a esta pregunta nos ayuden a quitar de en medio todos los obstáculos que impiden nuestros encargos espirituales y seamos misioneros muy activos de nuestro Señor Jesucristo. Comprendiendo que la misión no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Jesús nos ama Oración Padre eterno enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo merezcamos llegar a la patria celestial. Amado Jesús queremos ponernos en camino te rogamos nos concedas también los dones apostólicos y misionales para anunciar la alegría de la salvación que eres tú amado Señor. Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, inspira y fortalece a la Iglesia en la misión de llevar el Evangelio y la misericordia a toda la humanidad. Te rogamos que envíes más obreros para la misión y que la novedad del Evangelio sea aceptada por toda la humanidad. Amado Jesús, concede a los difuntos de todo tiempo y lugar tu misericordia para que lleguen al cielo y protege del enemigo a las almas de las personas agonizantes. Madre Santísima, Madre del amor bendito, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Contemplación y acción Hermanos, contemplemos al amor de los amores, nuestro Señor Jesucristo con un texto de Jean banier Jesús empezó su misión llamando a unos hombres y mujeres a los que dijo, Deja todo, ven y sígueme. Los eligió, los amó y los invitó a ser amigos suyos. Así fue como empezó todo, con una relación personal con Jesús, con una comunión con Él. A continuación, Jesús los envió a realizar una misión, anunciar la buena noticia a los pobres, curar a los enfermos y liberar a la gente expulsando a los demonios. Después de haberlos tenido solo un poco de tiempo con Él, los envió en misión, a fin de que pudieran conocer por experiencia la vida que brotaba en ellos y su capacidad de transmitirla, para que pudieran conocer su belleza más profunda y de qué eran capaces, a condición de seguir a Jesús y de dejarle actuar en ellos y a través de ellos. Misión es ser fuente de vida para los otros. La misión es revelar a los otros su belleza fundamental, el valor y la importancia que tienen en el universo su capacidad de amar, de crecer, de hacer cosas bellas y de encontrar a Dios. Es darles una nueva esperanza y una libertad interior más grande. Es abrir las puertas de su ser para que puedan brotar nuevas energías. Es quitar de sus espaldas el yugo del miedo y de la culpabilidad que les oprime. Cuando Jesús envió a sus discípulos en misión, les recomendó que fueran pobres que no llevaran nada consigo y les ordenó cosas imposibles de cumplir con sus solas fuerzas. Es lo mismo para cada misión. Llevar la vida de Dios es algo que solo se puede hacer si las personas son pobres, humildes y dejan pasar a través de ellas la vida de Dios. La misión implica esta pobreza. Requiere también tener confianza en la llamada de Dios y en su poder que se manifiesta a través de la pobreza, la pequeñez y la humildad. Queridos hermanos, como hijos de Dios Padre, asumamos el compromiso de identificar con la gracia del Espíritu Santo cuál es nuestra misión y encargos espirituales en nuestras vidas para llevarlos a cabo con fe, con un corazón dispuesto y con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Dejemos que el Espíritu Santo nos inspire a través de la palabra. Asimismo, alimentemos nuestro corazón con la Santa Eucaristía, y no dejemos de adorar al Santísimo Sacramento, ni de rezar el Santo Rosario, aún virtualmente. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción.